0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. I det här avsnittet kommer jag att prata om visualisering. Om du inte har lyssnat på avsnitt 19 så rekommenderar jag det. Det handlar också om det här ämnet. Visualisering det handlar om att skapa en inre bild av det du vill ska hända. Och den här bilden den kan vara långsiktig, till exempel mål och visioner, och det var det jag pratade om förra veckan. Den kan också vara mer i nuet, handla om sånt som du gör i ditt vardagliga liv, och det är det jag kommer att prata mest om idag. Det finns flera olika sätt att visualisera. Kanske har du sett idrottare på tv som går igenom det de ska göra innan de gör det. En höjdhoppare till exempel som bara några sekunder innan själva hoppet när de står vid ansatsen för sitt inre ser hur de hoppar över ribban. Eller utförsåkaren som kör sitt åk i huvudet före de gör det i verkligheten. Och det finns ju massor av exempel på det här. Och det här det kan man själv göra i sin vardag. Man kan ta några minuter för sig själv och tänka igenom en situation innan den händer. Och man gör som sagt det här genom att skapa bilder eller filmer av det som man vill ska hända. För att tänka i bilder det är mycket mer effektfullt än att tänka i ord. Och exakt hur man gör det här det är ju upp till var och en. Men om man till exempel ska in på ett viktigt möte så kan det vara bättre att fokusera på hur man ska reagera på olika saker eller vilket sinnestillstånd man ska ha. Än att gå in exakt på vad man ska säga och vad andra kommer att säga. Om du har lätt att brusa upp till exempel så kan du visualisera hur du håller dig lugn oavsett vad som sägs. Det går också att göra det långt i förväg att träna in en situation. Att ta dig till ditt mentala rum och där skapa de här bilderna eller filmerna. Och då kan det till exempel handla om hur du håller en föreläsning eller hur du klarar dig på en tenta eller presterar i en idrottstävling. Om det handlar om en föreläsning så kan du spela upp för ditt inre hur du är lugn och trygg vid scenen och hur du kan vara i nuet och hantera missöden med lätthet, bara som exempel. Du försöker också få med känslorna att inte bara se det utan att känna det. Och det gör det inte bara en gång, utan om du ska ha ett föredrag så kan du börja spela den här filmen för ditt inre några veckor i förväg. Lite förenklat så fungerar det här som att du repeterar det du ska göra. Ju mer du repeterar, desto bättre blir du. Och du repeterar ju också i en situation när allt går som det ska. Eftersom de här bilderna du skapar är ju av när du lyckas med någonting. Om du kommer ihåg basketexemplet i förra avsnittet så hade vi ju två grupper. En grupp sköt 30 skott om dagen i verkligheten och den andra gjorde det bara i tanken när de befann sig i sitt mentala rum. En annan skillnad mellan de här bägge grupperna det är ju att gruppen som sköt i verkligheten missade en massa skott. Medan gruppen som visualiserade satte varenda skott. Så för att sammanfatta det jag har pratat om så här långt så kan du visualisera sådant som du ska göra. Du kan göra det när som helst, allt från tio sekunder innan det ska göras till flera veckor i förväg. Och du kan göra det i helt vaket tillstånd eller du kan göra det i ditt mentala rum och allt däremellan. Ju mer du tränar på det här desto bättre kommer du att bli på det och ju mer sinnen du kan få med i visualiseringen desto mer effektivt blir det. Möjligheterna hur stor effekt går det att få. Låt mig börja med att berätta om två studier. Bägge handlar om tyngdlyftning. I den första studien så fick 15 tyngdlyftare av elitklass möjligheten att delta i en studie om nyttan med anabola steroider. De skulle alltså på laglig väg få använda dopingpreparat. Deras träning delades in i två faser. Den första fasen höll på i fyra veckor och den gjorde alla 15. Under den här perioden så fick deltagarna inte några dopingpreparat utan de som utförde studien så till att de skulle välja ut de tyngdlyftare som hade de bästa resultaten efter de här fyra veckorna. Och de som blev utvalda skulle sedan få steroiderna under nästa träningsfas. När de fyra veckorna var slut så valde man ut de sex tyngdlyftare som fått bäst resultat. Man mätte tre olika övningar: axelpress, militärpress och bänkpress. Och de här sex hade i snitt ökat sitt totala resultat med 11 kilo. Nu skulle alltså de här sex få träna under fyra veckor samtidigt som de tog anabola steroider. Varje dag så fick de 10 milligram dianabol, det som kallas ryskfemmer och en av de vanligaste steroiderna när det handlar om doping. När de här fyra veckorna var över så hade lyfterna i snitt ökat sitt totala resultat med 45 kilo. Så resultatskillnaden mellan att träna hårt utan steroider och hårt med steroider var alltså mer än fyra gånger. Men saken var den att de här lyfterna fick inte några anabola steroider, de fick placebo. De fick alltså någonting som inte hade någon effekt alls. Den enda skillnaden, den enda riktiga skillnaden mellan fas 1 och fas 2 för de här sex lyftarna det var att de under fas 2 trodde att de fick steroider Den här studien den gjordes på 70-talet men det finns nyare studier som har varit upplagda på liknande sätt. I en av dessa så fick 11 tyngdlyftare på elitnivå vara med i studien. De fick ett piller som sades vara ett nytt snabbverkande dopningspreparat. Strax efter att de hade börjat dopa sig så fick de maxa och de slog genast sina tidigare personliga rekord. I snitt så lyfte de cirka 5% mer än vad de tidigare hade gjort. Det är en väldigt stor ökning för någon som troligtvis redan ligger nära sitt max. Sedan så tränade den här gruppen under två veckor samtidigt som de blev dopade av de som ledde studien och när två veckor hade gått så skulle de maxa igen för att se hur effekterna av dopning varit. Innan de skulle maxa så fick fem av de elva reda på sanningen, nämligen att det inte alls var doping de hade fått utan bara sockerpiller. Fem, de gick genast tillbaka till sina gamla personbästa. De kunde inte ens upprepa det resultat de hade gjort två veckor tidigare då de trodde att de precis börjat dopa sig med det här nya snabbverkande preparatet. De sex som fortfarande trodde att de doppa sig, de slog nya personliga rekord. Det här handlar ju inte om mental träning, kanske du tänker. Det handlar ju om placebo, och det är sant. Men det handlar om. Tankens kraft och det som hände i de här två experimenten, att lyfterna visste att de numera skulle vara starkare, är samma sak som vi strävar efter att uppnå i det mentala rummet. I det mentala rummet när du befinner dig i det här hypnotiska tillståndet så dämpas den delen av hjärnan som står för det kritiska tänkandet. Du blir mer öppen för intryck. Så i teorin så skulle du kunna träna in en dopningseffekt i det mentala rummet. Allt som händer i de här experimenten, de hände ju i deltagarnas egna huvuden och det är den effekten som vi försöker att fånga inom mental träning. Kanske kommer du ihåg hur jag i det förra avsnittet pratade om Law of Attraction, då sa jag att jag inte trodde på den själv men att det fanns massor att vinna på att tro på den och väldigt lite att förlora. För om vi vet att någonting ska hända, om jag vet att jag har fått steroider och jag också vet att anabola steroider gör mig starkare, då är chansen stor att jag kommer att bli starkare, trots att det visar sig i efterhand att jag var lurad och inte alls fick några steroider. Låt mig ta en sista studie när jag avslutar, och här handlar det inte om att några luras att tro vissa saker, 29 personer gick med på att få sin arm gipsad. 14 av dem visualiserade fem gånger i veckan hur de styrketränade armen. De andra de gjorde ingenting. Och I det här försöket hade deltagarna fått dioder på armarna innanför gipset så att man kunde mäta så att de som gjorde mental styrketräning inte i själva verket spände musklerna på riktigt så det kontrollerades noga att de bara tränade mentalt. Efter fyra veckor så togs gipset bort och man mätte styrkan i armen. Deltagarna som inte hade gjort någonting, de hade tappat ungefär 45 av sin styrka. De som hade gjort mental styrketräning, de hade bara tappat hälften av det. Och de som hade tränat mentalt, de kom också snabbare upp till normal styrka igen. Det verkar alltså som att muskeltillväxt, åtminstone till del, kan styras med tankens kraft. Det finns väldigt mycket kvar att ta reda på inom det här fältet, men för mig så är det i alla fall otroligt spännande. Och jag kommer såklart att länka till de här studierna. Du hittar länkarna på monkeymindset.se-podcast. Om du vill prova på mental träning så kan du få det du behöver för att komma igång av mig och det kostar ingenting. Om du går in på monkeymindset.se och signar upp det för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental träning. Ljudbanden de heter Slappna av, Gå djupare, målbilder och självkänsla. Och om du har frågor, synpunkter eller förslag på ämnen så får du gärna maila mig på daniel Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.